2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨人权的议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元。为您邀请国立嘉义特殊教育学校的秘书张惠玉张秘书为大家说明国立嘉义特殊教育学校针对人权教育推广的成果，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请人权公约施行监督联盟的执行长王一碧黄执行长为大家说明人权的意涵，谈声音障碍人士人权议题的探讨，提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请二零二一年总统教育奖的得主，修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排飞翔云端的教室单元《飞翔云端的教室》单元
0: ，《飞翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。
1: 那我们特别请到了国立嘉义特殊教育学校的秘书张惠玉女士，来跟大谈一谈人权教育的推广成果。首先，我们先请你来谈一谈嘉义特殊教育学校推广人权教育大概有多久的时间，还有目前实施的成效如
3: 何呢？嘉义特殊教育学校，因为是成立在民国八十三年呐、啊，那在民国八十三年以前呢，联合国大会在七十九年的时候就已经有审议通过《儿童权利公约》，因为《儿童权利公约》也是包含在人权教育里面，所以等于是嘉义特教学校呢成立之前就已经有人权教育适用在全世界了。加一特教学校基本上就是依着政府的政策啦，然后是服务身心障碍的学生包含身心障碍的儿童，所以等同于说创校的时候呢，就依照国家的教育政策推广这相关的人权的教育。那同时呢，在九十六年的时候呢。政府也有修正哈，针对身心障碍者这里立法院通过这个身心障碍者权利公约施行法哈，在一百零三年的时候就正式施行了。我们呃知道哈，身心障碍者权利公约它的基本的权利内容呢，就包括了有权利帮自己做决定。被每个人尊重，不被欺负啊，还有可以跟大家一起参加活动、工作赚钱和上课学习，不被排挤，然后有无障碍设施跟服务，让生活更加的方便啊。那针对身心障碍的女性的权利啊，要给予支持跟协助啊，来保障身心障碍儿童的权利等等哈，这是啊，身心障碍。身心障碍者权利公约的基本的权利内容。好，那学校的话呢，就因为有这样子的政策，啦。哈，所以学校相关的无障碍设施啊等等，都是因应应着法规哈，一直不断的在做修正。那在学校里面呢，好学生也会学习尊重他人，也接纳自己，好，然后在这样子无障碍的设施下，好能够安全跟舒适的生活。特别呢，就是每天都可以跟同学一起开心上学，哈，不会被歧视或嘲笑，好，那每个人都被平等的对待，好，跟所有人一样，好都有机会跟权利，好可以来好上学接受教育。参加活动、上课和学习，啊，那将来毕业的时候呢，也有机会呢工作和结婚，啊，或者继续受到安置跟照顾，啊，这是我们呃目前实施的情况。好，等于是也实施了这个一阵子
1: 那那那接下来呢？可能想请这个张秘书来谈一谈，就是说，为了推广人权教育，不晓得学校在课程的安排上有什么样的特色，还有曾经举办过哪些活动呢？
3: 在教学方面呢，哈，学校呢基本上跟一般的学校一样，把有关的人权教育啊、性平教育啊、环境教育啊，用一体融入的方式，融入各科的学习领域当中。还有呢，就是平常的生活当中呢，老师也会随时的去检视。前面所讲的这些的核心观念，是不是都能够落实在日常生活当中啊？那学校呢，也办过相关的人权议题方面的活动，比如说在创校之初我们就有成立的小市长的竞选活动，让某些年段的班级呢，能够推出小市长发表政见啊，这个就有表达自己的意见的机会。好，那每个同学呢，参考不同的候选人的政见。好，来票选自己心目中的小市长这样子的一个方式，好，或者是学艺竞赛，用拼图比赛的方式，将有关人权教育、性平教育、环境教育等等的议题，让学生来认识，啊，或者是闯关的活动的方式，加强学生呢能够学会有关的尊重隐私权啊、自我决策的。能力的实践等等
1: 。好，谢谢张秘书。那接下来可能想请您分享一下，就是说这个人权教育要从家里面做起。那请您来谈一谈，家长在教导上到底该注意哪些事情呢
3: ？在家的部分，哈，我们知道。人权的基本的条件啊，就是要彼此尊重对方啊。所以呢，在家里面的话呢，个人认为啊，父母呢，尽可能、啊、凡是让孩子呢有机会来做选择，让孩子自己能够做决定，也要同时父母本身呢，也要尊重孩子的决定啊，因为我们本身自己就是要以身作则。这样子的方式呢，也比较能够养成孩子呢为自己的决定负责任跟习惯的态度啊，那如果说呢，当亲子之间呐、啊、意见相左的时候，比如说父母呢要孩子做某件事啊，孩子不愿意，那这样子的话呢，父母就是需要花一点时间耐心的跟孩子沟通，好、啊，为什么要这么做？那如果孩子决定自己的意见，不愿意跟父母配合的话呢，这样子父母父母有的时候也是必须要适度的尊重，那尊重他的决定，但是他的决定呢，可能不是 OK 的，不 OK 的，后面的自然而合理的结果，好，就让孩子去承受，哈，这样子呢，久而久之呢，孩子呢就会养成为自己的决定做负责，养成这样的态度跟习惯啊。那当然，第三点啊，哈，就是说父母跟孩子呢，基本上相处呢，就是以爱为出发点啊。久而久之，这样子的沟通，哈，良善的沟通，孩子能够理解父母为什么要如此建议。透过沟通跟对话，那孩子的接受度跟配合度。啊，也会提升呐啊,啊，这样孩子长大以后呢，也比较能够跟别人好、啊、这个相处的模式，比较可以学会彼此尊重对方不同的意见跟看法，而不会说就是执意要自己的意见为意见。哈，这是有关在家里面呢教养的时候，基本上很多的孩子的品格人格的养成啊，那父母是很关键的，所以父母本身呢，就是以身作则，然后从做当中。不断地让孩子们学会对自己的行为、对自己的决定，养成负责任的态度跟习惯，哈，这是很重要的，这是我个人的看法，哈
1: 。好，谢谢张秘书，也让这个家长呢，可能能够注意一下在教养上面该注意的一些事情。那么再来请教一下张秘书，就是说，不晓得未来学校在推动人权教育这个部分，还有哪些计划呢？
3: 呃，在学校呢，哦，对于人权教育的做法哈、哦，目前除了刚刚前面所讲的一体融入的教学哈、哦，还有像学艺竞赛呀、啊、哈、哦、拼图比赛啊、闯关活动啊，哦，或者是小市长的竞选活动。好，是比较明确的，是有关人权教育的做法。另外的话呢，哈，就是推动特教生的人权教育呢，现在政府特教法规里面也有这样子的规定，哈，就是说，呃，针对孩子的学习，哈，在呃特教生的部分有一个个别教育计划，啊，那针对。个别教育计划就是这一学年或者这一个学期，这个孩子呢，他应该要学的一些教育的内容哈。那这个拟定呢，啊，以往都是老师针对孩子的状况，然后跟家长做这样子的讨论，就这样子决定下来了。那现在的话呢，哈，我们也开始推动哈，就是说啊，孩子也要参与他自己的这个个别教育计划的内容，让孩子呢参与表达意见。啊，然后他让他自己知道，好，当然要学一些什么内容，哈，是针对他的能力，啊，还要再提高一点点，他需要，啊，再努力一些些，才能够学会，才能够学好的一些的目标啦，这样子呢，让孩子也能够参与，表达自己的意见，自我决策的能力的提升。每个老师呢，其实也都会尊重每个学生的特殊性，根据他的特殊性呢，给予相关应有的资源哈、哦。就比如说有关职能治疗啊，或者是物理治疗啊，或者是家庭资源等等的这样的支持的服务，让特教生呢，他各方面的学习都能够更好得到更好的效果。非常谢谢
1: 国立嘉义特殊教育学校的秘书张惠玉女士接受我们的访问。
2: 谢谢国立嘉义特殊教育学校的张慧玉秘书以及波波为大家介绍了嘉义特殊教育学校针对人权教育推广的成效，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您安排今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请人权公约施行监督联盟的执行长黄一碧黄执行长，为大家说明人权的意涵，谈生意战人士人权议题的探讨，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 的随身听。
2: 我们将邀请人权公约施行监督联盟的执行长黄一病黄执行长，执行长您好，主持人还有听众朋友大家好，今天啊特别邀请执行长为大家分享人权的意涵，谈声音障碍人士人权的议题。那首先呢、啊，想请教执行长，刚才介绍人权公约施行监督联盟，
4: 这是是一个 NGO 组织吗？对我们是由人权团体还有障碍团体所形成的一个联盟，那我们的名字非常非常的长。可以拆解成几个部分。那最重要的工作呢，是在监督台湾。从二零零九年之后，引进了很多的联合国核心人权公约。所以，我们最重要的工作呢，主要是监督政府在对台湾来讲已经有国内法律效力的这些人权公约，当然包括今天的主角这个身心障碍者权利公约在内的所有人权法在台湾的落实的工作。
2: 这很重要啊！可是啊，其实还是有很多的企业或者是一般人士对于所谓的人权啊。尤其对于身心障碍的人群，大家都并不是非常的重视，甚至有时候会认为说，政府的一些相关措施影响了企业界的发展。会有这样
4: 的一个议题呢？其实这是一个大家共好的吧。对啊，根据很多的统计哦，在台湾障碍者是有可能发生在每一个人身上的，嗯、因为不管是根据像卫福部或者是教育部的统计、嗯，大部分障碍的成因其实都是后天才形成。比方说，有可能随着年纪的增长，有可能因为疾病，又或者因为工作所发生的意外，所以才会使得人在心理或是生理上面有所缺损。所以从这个这个观点来讲，既然超过一半的损伤大概都跟后天的原因有关，所以障碍就是你我的事。是每个人都应该要关心的。不
2: 过呢，人权不光是身心障碍人士啊，就是包括了全民的人权，甚至于外国有人到我们台湾来，也有一些相关的人权，我们也要去保障他们。那想请教，那我们人权公约施行监督联盟啊，你看提到是好多的组织啊，大家一起的，那我们
4: 到底服务的对象好像很多，是不是？对，可是我们的工作比较是在倡议。当然，我们也会做一些个案的救援跟服务，比方说像过去这几年，其实我们一直跟障碍的唱权的团体，利用个案的部分来争取除了个案的权利的落实之外，那也希望顺便推动修法。可是整体而言，我们的工作最大的部分，仍就是透过向政府部门、向立法机关去诉求，去制定跟落实。能够符合各式各样人群的议题，所以我们的工作方法呢，有个老师说，我们就比较是以人群为基础的一种工作方法，而比较不是个案。即便我们也有做个案的工作，
2: 这样会不会很辛苦啊？因为所有的都是从无到有，可能很多人还没有这样的一个概念，你硬要它，我觉得在。执行或者是在努力的过程当中，执行长，你们应该都会很辛苦，要不断的去说明
4: ，不断的寻求支持者。哎，的确，有的时候很不容易，因为我们处理的也不是只有身心障碍的议题而已。像我们也会处理一些在社会上来说比较不受欢迎的一些，比方说司法，又或者跟破迁有关的议题。那大家都会认为说，那我们是不是都跟坏人站在一起？又或者是不是阻挠国家跟社会的发展？那当然，这样子的难题或是挑战都会遇到，甚至我们作为一个女性的人权工作者，往往也会遭受到人身上面的，不管是言语，有的时候甚至是肢体上面的攻击。可是我觉得人权就是这样，必须要大家一起一步一步，虽然中间挫折的确是不少，可是有的时候，比方说有一个个案获得了一个比较好的在司法上面的结果，又或者某一些看似非常困难的这个法案。过了一两条，我们觉得非常基础、非常重要的，那多少都还是会鼓励我们。那我们的心情就是屡败屡战，屡败屡战，其实就
2: 是那一份理念支持着大家能够为全民来共同努力了。对。那我们稍后再请《人权公约》施行监督联盟的执行长黄一碧、黄执行长再为大家来说明人权的意涵喽。You're my. 欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请《人权公约施行监督联盟》的执行长黄一碧黄执行长为大家说明人权的意涵，谈声音战人士人权的相关议题啊。刚才黄执行长为大家提到了《人权公约施行监督联盟》呢，其实是一种比较倡议的做法。我也想请教了啊，那我们台湾为什么要特别的重视人权？你看看我们常常有什么《人权白皮书》，可是你看世界上
4: 其他那些国家，他们也不注重人权呢、啊。我觉得可以从两个方向来想。第一个是台湾应该是一个越来越民主跟法治的国家。嗯、那我们的政府是经过每隔一定的期间是人民一票一票选出来的。嗯、所以一个程度越民主的政府，越在意法治的政府会越重视人权，因为他每隔几年就要被民众检验一次。那我们相信说，即便民众不了解人权法。可是，我想，对于想要追求一个更幸福、更平等、更有尊严的生活的这种愿望，照理说应该是每个人都一致的。那一个政府为了回应人民的期待，我觉得一个要脸，然后愿意为民意负责的政府，人权会做的会越来越好。那对台湾来讲，除了对内部民众的负责之外，我觉得有一个部分，可能人权也跟我们的外交有关系。对很多国家来讲，最能够区别中国跟台湾的，应该就在于我们在民主跟人权价值上面的追求跟坚守。我想是跟我们隔壁的这个老大哥有很大很大的不同。如果可以透过人权的落实以及人权价值的追求，至少我们可以跟国际上。跟我们所谓有同样的心态、跟同一阵营的人，会打造起一个更稳固的外交的关系。即便没有一个正式的外交，比方说可能不是友邦，嗯、可是呢，可能在很多价值上面，他们人就是跟我们在同一阵营。那我觉得有点像在买保险。当他们越相信我们跟他们是同一阵营的，当台湾发生问题的时候，我想他们也会。更愿意一起支持我们，所以很多时候对外的关系、嗯、对外的交友的关系，也是可以立基在这些共通的人权价值之上。魏、嗯、局长
2: 也有人、哦、曾经提过，像早期啊，这已经十多年了，像高雄捷运的那次七八甚至有很多外籍劳工的这个问题啊，当时好像对台湾的
4: 这个形象有很大的影响。那这样子不是有点自负其短了吗？所以我们就是只能一直改善。其实。人权没有一个完美的国家，特别是在障碍权利或者是外国人的权利。比方说，像台湾移工的权利，或是我们对于外国人的权利的尊重，的确是在所有的人群当中算是比较差的。不过，这样子的现象在蛮多的国家都很类似，所以我觉得我们只能继续努力，然后去证明自己愿意。好好的对待所谓的他者、嗯，或者是我们社会当中处境比较不利的人民，我觉得人权就是一步一脚印
2: 。那我们也听说，像每年啊，联合国啊，或者是美国有所谓的人权白皮书，什么一级、二级的观察名单，这个有什么意义呢？刚刚小
4: 英姐提到的，至少有两本报告，比方说美国国务院会针对全世界各个国家总体的人权的这个部分呢，嗯、会有个白皮书报告书。那另外一个是特别针对。人口贩运这个部分，另外呢，美国劳动部哈当中的一个部会会针对哪一个国家会进入美国市场的产品是所谓的解害劳工劳动的产品呢，也会列一个名单。台湾呢，在前面两份报告，就是这个人权总体情势以及针对人口贩运的这个部分呢，其实人口贩运的部分，我们曾经一度被列在第二级的国家，可是这几年我们对外的承诺以及在国内。虽然不完美，可是的确对于移工的权利有往逐步改善的方向去走。虽然我还是要说，这个速度是非常非常的慢，然后那个歧视还是非常严重、嗯。可是总之，美国就觉得我们是有诚意在改善的，的、嗯，所以我们在人口贩运的这一块呢，现在还是被列为第一级的国家。嗯、可是很可惜的，嗯、我们在二零二零年的时候，我们远洋渔业所捕到的这些鱼。被美国的劳动部列为所谓的强迫劳动的产品，最主要是因为在这些远洋渔业渔船上的这些劳动条件非常糟糕。我们是小国小民可是我们的远洋舰队是全世界第二，仅次于中国。那我们又是特别的会捕鱼，那大家大人都会认为说，我们这么会捕鱼，是不是表示难道是我们的技术特别好吗？还是说，其实我们捕鱼的很多的行为本身是不符合国际的标准？以及我们在渔船上工作的这些劳动条件，会不会糟糕到比方说十七、十八世纪美国的棉花厂的黑奴这么恶劣的条件？后来透过各式各样很多的报告，说台湾远洋渔业渔船上面的劳动条件的确不 OK， 所以我们在二零二零年就被列为远洋渔业的渔货，是强迫劳动的产品。那这样有一个很严重的后果，第一个是如果我们真的不能具体改善。未来远洋渔船上面我们这么会捕到的这个鱼不能够进入美国的市场。第二个是说，有可能有强迫劳动嫌疑的这个渔船就不能够再进入美国所属的相关港口去做补给，啊、所以它其实有蛮大的影响。可是很可惜的是，去年年底再一次公布强迫劳动的这个清单。我们远洋渔业的渔获还是被列为没有通过，对，所以我们还是需要再加强啊
2: 。那上台呢，我们再请《人权公约施行监督联盟》的黄一碧执行长，再为大家来谈谈人权的相关议题喽。
4: 好，
1: 欢迎光临青年故事馆，我是馆长凯琳，邀请你跟我们一起收
4: 看直播。你知道如何有效串联产官学界，来培育未来新时代人才吗？六月八号星期四中午十二点，邀请到 STI 永续人才孵育计划的发起人何泽文以及营运长刘义群来和我们分享他们的精彩故事，就在
1: 教育电台，生动全世界，粉丝专业。
3: 教育部青年发展
1: 署一一二年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到非营利组织打工。报名时间从即日起至六月十四日截止，欢迎有意愿的学生至青年署 Reach 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一洽询。以上广告由教育部青年发展署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请人权公约施行监督联盟的执行长黄怡碧黄执行长，为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的相关议题。那我们刚才提到了好多人权的想法，甚至一些规定。不过呢，我们台湾最近这几年特别对于身心障碍者的权利公约，像 CRPD 啊，特别特别的重视，而且呢，最近。听说这个特殊教育法啊，又在进行了大幅度的删修啊。针对 ZRPD 这个部分，执行长有一些的心得或者是经验，可以提供大家做一个参考，还有了解呢
4: 。好，我先说明一下，过去大家在障碍权利的这个议题 ，ZRPD 在二零一四年引进台湾之前，其实我们早就已经有生权法、特教法存在。不过当时的规定呢，比较是把声音障碍者好像作为一种社会福利的接受者。好像是国家得政的善意的对象，而不把他们真的认为是跟你我一样能够平起平坐的权力主体。所以 CRPD 引进之后，引发了非常多概念上面的改变。这个也是刚刚小英姐提到就是，就说其实 CRPD 引进之后，牵涉到非常多跟障碍权利有关的这些法律制度的改变。除了特殊教育法的大修之外，今年现在正在立法院还在做最后阶段的修法之外，其他像是精心障碍者权利的保障大法，也就是身心障碍者权益保障法，跟精神障碍者很有关系的精神卫生法，精神卫生法已经完成修正，生权法也很希望能够在这个会期做一个大幅的改变。嗯、身心障碍者权利公约引进台湾之后，其实最大的改变就是我刚刚说的，我们要重新把身心障碍者视为是。平等的权力的主体，所以它比起生权法或是其他的法律，都会更强调这些身心障碍者的平等、尊严跟自我决定。像过去非常多的障碍运动是在追求各式各样设施上面的无障碍，又或者从刘霞女士开始推所谓身心障碍者也有接受教育的权利。就以教育来说好了，当时候就先求有，再求好。所以到时候比较多是在追求所有的身心障碍者都应该能够有接受教育的机会、
2: 平等入学的机会。
4: 对，可是可能会认为他们虽然需要入学，可是还是会认为，或许身心障碍者因为先天或后天心理或者是生理上面的缺损，我们还是会认为说他可能没有那个能力跟一般人。上一样的主流学校，所以当时候特教法在追求的是每一个县市都能够有一所特殊学校，至少让我们觉得能力不如一般小孩的学生也能够有机会上学。可是从这一点来讲，《身心障碍者权力公约》就非常的强调，每一个孩子，包括障碍者的学生在内，都有平等接受有品质的教育机会。他们觉得最好的场所。就是应该大家一起来模仿我们社会的组成一样，应该是让身心障碍者跟非身心障碍者都能够在主流学校、在主流班级里面，大家一起来上课。那我们也可以想象的是，如果要让各自不同先天后天条件跟禀赋的人，要能够在一间教室里面一起来上课，那表示老师要做出非常非常多的改变，比方说整个教学的调整。嗯嗯变革包括从教材的设计、上课时间重新安排，甚至教室环境重新的调整，这都会挑战《身心障碍者权利公约》所追求的融合教育的精神。那融合教育要挑战的是我们现在的普教跟特教如何能够真正的融合在一起
2: 。现在虽然说很注重了啦，可是还是。要考量到这些孩子可能在先天上学习上面的不足之处，所以我们现在有所谓的资源教室外加或者抽离，那这个部分局长您认为它是符合特殊教育法或者是所谓的 CRPD 吗？
4: 它当然符合特殊教育法，可是现在问题是特殊教育法不符合身心障碍者权利公约、嗯，也是因为一个国家引进人权公约之后，很需要做的一件事情就是要确保。所有国内的法律命令以及相关的行政措施都必须要符合公约。那近年来之所以要修这么多的法律，就是我们已经意识到说，不管身权法、不管特教法、精神卫生法都不太符合身心障碍者权利公约的规定。回到融合教育，你如果直接问到底资源班的设计。符不符合融合教育的要求？我会说不是那么符合、嗯。可是比起完全隔离式的特殊教育学校，又或者是在一般普教的学校当中所谓的集中式特教班可、嗯，可能资源班的设计已经比较趋近于所谓的融合教育。嗯、可是我们还是会非常期待年龄越小的孩子们，如何让他们本来就是几乎所有的课程都能够一起上。老师能够顾虑到每一个人的特质、嗯，这个每一个人真的不是只有身心障碍学生、嗯，其实每一个孩子都有他不一样的禀赋以及他的兴趣。那老师如何从引发他的学习兴趣，去组织一个孩子能够接受的教材？最后如何来评量孩子们的学习效果？其实，与其说评量孩子们的学习效果，不如说是来考验老师教学的
2: 成效。成效
4: 其实呢，都很需要重新思考。所以，我觉得自愿班会。有那样子的精神在，可是我觉得，如果可以的话，应该还是要尽可能减少这种把学生完全抽离式的资源班，因为资源班有两种嘛，一种是完全抽离，一个是部分的时间还是都跟大家一起上课，只是我再多一点点时间，嗯、比方说利用下午别的小朋友都已经在、嗯、午休啊，午休是自习啊，对，利用这样子的时间来做一点所谓的补习教育，可能后者还是会比较接近 CRPD 的。精神,精神
2: 。那我们稍待再请《人权公约》实行监督联盟的黄一碧执行长，再为大家说明声音障人士的人权议题喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请《人权公约施行监督联盟》的黄一碧执行长，为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的议题，主要探讨的是特殊教育这一块啊。刚才执行长您特别提到了 CRPD 的这一块呢，牵涉到了我们所谓的特殊教育。目前我们也希望能够尽量的施行融合资源班的外加或者是抽离式。那如果这样说的话，我们希望未来是整个大融合的教育环境。对我们的老师，是不是工作权或者是各方面的要求，是不是就要更多的要求，或者是要给他们更多的保障，让他们有这个心愿意提升自己呢
4: ？其实，融合教育最重要要发生的场所是在普通教育里面。一部分当然，我们还是非常期待特殊教育的老师能够继续提升他们的职能之外，我自己观察到的，虽然我不是。教育现场的老师，可是这几年在推动融合教育的经验上面，我反而觉得比较担心的是，辅教这一块没有完全的跟上来。这个跟上来，我指的是，其实现在大部分有特殊需求的学生，现在都被放在普通班级里面。可是我觉得这只是形式上而已，而不是真正实质、嗯。比方说，大部分的班级并没有因为我们现在教室里面有了更多元的学生就。大幅的来调整教学方式，我们可能仍旧比较期待的是，有特殊需求的或是身心障碍的学生要赶上大家的进度。很多时候，普教老师在教师的养成过程当中，可能只有在大学又或者是在职训练的时候，有针对身心障碍这个部分，只有一个三学分的训练。很多时候，他们就会声称他们不知道如何跟身心障碍的学生相处。那像我自己有的时候被邀请去上 g r p d 针对教师的课程，那我也会觉得有点遗憾的发现，就是说大部分的老师们其实都是特殊教育的老师，而不是主要要来面对身心障碍学生的普教老师。所以我觉得普教不敢上来，不是只有在老师而已。如果政府不愿意投入更多的资源。不管是人力或是物力上面，会让有特殊需求学生的家长们不太愿意把孩子们送到一般的学校里面，特别是对于重度的身心障碍的学生而言。嗯嗯、比方说，因为现在在我们的特教学校里面，有的时候是一条龙式的服务，它不是只有教学，甚至教学只占它的学校活动很小的一部分。嗯、很多时候，他去衔接了他所需要的附件
2: 专业团队的进对的这个
4: 进入。那你到了普教学校之后，是完完全全没有这些东西的。在特教学校里面有比较好的师生比，可是到了普教的班级之后，师生比又非常非常的悬殊。那一个老师要面对三十个孩子，其中只要有五个障碍学生，对老师们来说，如果你没有给他更多的资源跟支持，对他来讲就是一个非常非常吃力的状况。所以我现在听到蛮多。除了特教老师们会抱怨工作越来越多，特别是在新平的部分之外，普教老师也会觉得他们没有受到适当的训练跟支持，以至于上起课来越来越辛苦。比方说，他们可能会面临其他非障碍学生家长的抗议，所以他们要面临的压力是非常非常多。所以我真的觉得，融合教育要能够做得好，我们不能把重点只放在特殊教育，而是必须要连普教跟特教都一起，这才是真正的。融合，
2: 所以不光是教学了，可能在教育行政这个部分也要大力的支持。就像您讲的师生比啊，资源配套措施相关的人力，例如说像情障的孩子，是不是学校的行政体系就要有一个非常坚强的支持团队？如果孩子在课堂当中有些什么样的状况的时候，可以马上协助普教的老师，不要影响其他孩子受教权，也能够让这个孩子享受到他应该有的权益了呢？
4: 对啊，您说的没错，其实是非常非常需要支持，特别是我觉得心理健康这个部分，就是刚刚跟小英姐提到的，其实不见得每个人都叫做情绪障碍，可是我觉得在台湾整个环境来讲，特别是在教育阶段，其实是一个对孩子非常残忍的一种状况哈，因为我们有很高的升学压力，爸爸妈妈也都非常非常的忙，有的时候都是把孩子交给补习班，交给爷爷奶奶。总之就是不是由父母亲来担任亲职的工作。其实我来录节目之前，才又刚刚复习了《非常律师禹音禑》，其中有一集就在讲，到底作为一个儿童，他的本分应该是什么？其实作为一个儿童、嗯，他的本分不就是游戏、维持健康，然后保持快乐吗？所以我自己看的那一集，每次都看到就是热泪盈眶。就是我觉得，像韩国、日本、台湾、新加坡这些国家，其实，在全世界来讲。都是青少年自杀率比较高的地方哦，像我们在做《儿童权利公约》国际审查的时候、嗯，我们一直在上升的青少年自杀或者是自残的部分，就有被专家提出来，我们的确要想办法来处理。所以这个真的不是只有所谓情绪障碍孩子们的问题，就是整个台湾的大环境，整个大环境,整大境对整个不管大人或者是孩子们。都处于一种在非常高压的环境里面，可是我觉得对小孩子来讲，这个是特别不 OK， 因为这是他们在身心发展非常快速的期间，可是却要面对这么多这么多压力，整个课程的学习导向都是。只有在治愈的这个部分，就是往竞争去发展。那你强调竞争而没有强调社会团结，我想对于身心障碍的权利，又或者对于处境不利人群权利的倡议，都是一件非常困难的事情。因为我们比较喜欢竞争，不愿意包容跟去涵纳跟我们不一样的人
2: 。这会不会也是因为是工商业的社会，所以才会有这种情形？因为像以前农业社会，大家都很悠游。记得我们小时候。放了学还可以去稻田
4: 里面摸那个
2: 什么拉啊什么之类的
4: 。对啊，所以有很多比较左翼或者左派的学者就会认为说，现在几乎每年都在上升的精神疾病的发生率，嗯、又或者像您刚刚提到的这种压力的现象，可能都跟资本主义以及现在的这种新自由主义非常强调。嗯竞争、自由放任可能都有关系，
2: 这部分可能大家都必须来特别的去着重到了啊。当然，最重要就是在大环境不能改变之下呢，我们自己先寻求自己心灵的平衡吧。好，那稍待，我们再请《人权公约》施行监督联盟的执行长黄一碧、黄执行长，再为大家说明身心障人士人权的相关议题喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请《人权公约实行监督联盟》的执行长黄一碧黄执行长，为大家说明身心障碍人士人权的相关议题。那我们刚才提到了 CRPD 啊，有关于特殊教育这一块呢。不过刚才黄执行长您一直强调了，最近啊，我们又通过了。精神卫生法啊、哦，这个部分能不能为大家来谈谈呢、啊？因为我们看看有很多的视觉失调，甚至于所谓的精神病患，在我们的司法、啊，甚至于在一般的生活当中，其实是受到蛮多的歧视或者是不公平的待遇。
4: 好啊，其实 CRPD《身心障碍者权利公约》面试之后，它有三个面向的重大冲击，一个是对教育界，就是刚刚说从特殊教育到融合教育；，嗯、另外一个是对。司法界，另外一个就是精神医学界。CRPD 到底在精神医学说了些什么？首先，他比较反对的是完完全全以药物作为主要治疗手段的医学的方式，他觉得应该还要有其他的可能性跟选择。第二个最反对的是现在在我们精神卫生法用一些强制性的、强迫性的手段要求。精神病人去接受治疗，这些强制治疗的手段，甚至包括把你绑在床上。过去在精神卫生法是可以无上限的把你强制住院。另外一个更强调的是，心理障碍者或者精神障碍者所需要的，并不是只有医疗方面的协助。精神障碍者首先是人，是公民，所以他在医学之外，在医疗之外，他也值得被作为一个人这样子来。对待，所以他会更强调的是，比方说应该有更多的社会支持。就以强制住院来说好了，其实我觉得很多时候是因为我们把所有照顾这个精神障碍者的压力都压在这个家庭的身上，很多时候是因为家人已经没有办法再去承担那个照顾的压力，也因为可能所有照顾的责任。都在家人的身上，使得有的时候精神病人也没有什么机会可以寻求外援，所以到最后只好采取类似像强制住院这样子的手段。因为如果你不去住院，我作为照顾者，我自己都要生病住院了。所以很多时候强制住院是没有选择之下的选择。所以在这一次精神卫生法修法的过程当中，其实有蛮多的民间团体很希望，并不是来完全的反对现在的精神医学。可是会更期待的是，在生病之前就已经有更多社区的前危机的这个处理跟资源能够进来。我们有没有办法预防？要搞到强制住院最糟糕的这个状况，在之前如果就有更多各式各样的社会支持进来的话，或许根本不会发病。既然没有发病，也可能发病就不会严重到要去强制住院。所以这个部
2: 分可能还是大家要去特别注意到的。可是就像您讲的，我们的资源还是不够那么的充沛，我们的社会福利这个部分好像也很少，甚至于我们的医疗法当中好像有很少这样子所谓的社区健康关怀、啊。
4: 不过这一次在精神卫生法当中呢，政府透过精神卫生法的制定有承诺，在全国各地布建社区心理健康中心，就是看起来当然会投入更多的资源，会在这个部分。可是他到底要怎么跟一个人？我刚刚讲要把身心障碍者作为一个人，那他就不会是只有病的这个面向，所以如何去衔接他其他的需求？比方说接受教育。寻找工作就业的部分、嗯，我觉得就是离这种把精神障碍者作为全人式的这个思考，可能我们还是得继续努力。那另外，我觉得这一次精神卫生法也会希望能够给予这个家庭作为一个单位更多的支持。那另外一个很大的一个面向，就是希望能够赋予被住院的这个病人在住院期间一些权利的尊重。比方说，要做更好的出院转衔的计划，又或者在医院治疗的过程当中，应该要多跟病人解释医生准备要怎么处置，然后尽可能的避免去采取没有得到他知情同意的这种强迫式的手段。当然，因为这样子也使得精神医师或者是精神医学的工作者的反弹很严重，因为你越多的说明，越多的非强制性措施，就表示。医护人员可能要投入更多的精力，在做一些过去他们认为不需要做、习以为常的这些事情。嗯、所以这边我也很期待民间团体能够跟精神医学界有能更多的对话跟沟通、嗯。我们来想想看，怎么样是一个以人为本、以康复为中心的精神医学的模式
2: ？除了观念，可能在人力的配置方面，可能也要做适度的修法，因为我们现在你看看多少人力的配置法有明文规定的。
4: 会啊，而且因为投入医疗资源比起投入社区，有的时候政府比较喜欢把资源都投注在医学这一块，因为医学不能说它作为霸权，它是一个在我们社会当中比较被肯定的一个专业。在了很多时候，我们实在是把很多的社会问题都外包给医疗体系。你看，现在其实我真的要为我们的医护同仁们抱不平啊！比方说，毒瘾好了，就是药瘾。嗯药物使用的这些东西其实很重要，嗯、它可能是一个社会的问题。嗯、可是呢，现在都谁来解决？一样是医护人员要负起协助乐界或者是复健的工作,、嗯、工作。可是我们的医护人员其实是非常非常的过劳。像很多时候，我们每次都会对外吹嘘我们有全世界前几名的全民健保，可是这个代价是靠非常低廉又很高品质的医疗人力的付出才有这样子的结果。所以其实要把人权做好，有的时候是的确会需要投注更多的资源。可是很多时候，其实并不是我们的资源有那么大的缺口，而是我们可能真的没有把资源做最聪明跟最有智慧的分配。
2: 所以大家可能还真的要当一个监督者，大家一起来努力了啊！好，那今天也非常的谢谢《人权公约施行监督联盟》的执行长黄一碧黄执行长为大家分享了声音站人士人权的相关议题，非常谢谢你执行长，谢谢。人权公约》施行监督联盟的黄一碧执行长为大家说明了身心障碍人士人权议题的探讨以及相关的努力，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请。二零二一年总统教育奖的得主，修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的林雅璇同学，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众大家好，我是获得二零二一总统教育奖，目前就读修平科技大学的地资源发展与管理系的学生林雅璇。我觉得只要不要放弃，希望就一定在；只要你肯为自己努力，老天一定就会给你惊喜。心定则强，无欲则刚，不要放弃自己，机会一定都会在。只要有机会，就要努力的去争取，不要怕失败。每个人都是自己心中的第一名。今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请二零二一年总统教育奖得主、修平科技大学人力资源与发展管理硕士班一年级的李雅璇同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。